0: No episódio de hoje, a gente falou muito sobre escolhas. Quando a gente está falando sobre independência financeira, é natural que a gente tenha que escolher algumas coisas. Quando a gente está falando de independência financeira antecipada, isso se torna ainda mais importante. Vocês já sabem a minha história. Eu atingi a independência financeira aos 34 anos. Isso é uma idade bem precoce. E é claro que isso envolveu muita escolha. E muita escolha acompanhada, sim, de muita renúncia. Mas será que isso foi um fardo para mim? Será que foi uma vida onde, quando eu olho para trás, eu me arrependo? Bom, eu já posso assegurar que com certeza não é uma vida que eu acho que tem que ser um objetivo de todo mundo. Mas acho sim que quando a gente sai do automático e quer objetivos um pouco, digamos assim, audaciosos, a gente passa a ter que escolher mais. A gente não necessariamente vai ter tudo que a gente quer, mas aquilo que a gente quer, o que eu preciso escolher para isso? Bom, a gente também trouxe algumas técnicas, algumas táticas, algumas abordagens que ajudam a gente encontrar esse famoso... Equilíbrio entre conciliar presente e futuro. Cada escolha uma renúncia sai é à vida. Esse é o tema de hoje e é o título desse episódio. Falar sobre
1: dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
0: E eu sou a Carol Frigério. Aqui falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora! Olá, olá! Bom, hoje o tema desse episódio, ele, na verdade, ele já foi falado algumas vezes nos episódios anteriores. Já, olhei, já usei aí essa frase do chorão de cada escolha uma renúncia, se é a vida. E nada melhor do que nomear o episódio de hoje dessa forma. Contei aí um pouquinho da... um pouco da minha história aí na introdução. A gente vai falar bastante sobre esse tema hoje. Mas essa ideia, na verdade, ela veio de vocês. A Vicky abriu uma caixinha de perguntas para pedir ideias e sugestões aqui para o Pod. A gente já fez um episódio com duas perguntas e hoje a gente achava que esse merecia um episódio inteiro que era para dar exemplos do que que a gente entende como ser equilibrado entre abrir mão para pensar no futuro e, enfim, viver o dia de hoje. A pessoa pediu explicitamente exemplos do que que vocês entendem que é equilibrado abrir mão para pensar no futuro. A gente achou essa pergunta tão complexa, mas ao mesmo tempo tão importante que imagina responder ela numa caixinha de um minuto no Instagram. Impossível, né? Isso aqui vai render um episódio inteiro. Pra começar um pouco a conversa, eu tava até me preparando, quem viu os episódios hoje, isso sempre vai no futuro, né? Mas quem tava vendo os, os stories, na verdade, episódios não, os stories hoje, viu que eu tava me preparando um pouco pra esse episódio, porque grande parte dele tá, assim, sendo influenciada por um livro, que eu tô praticamente terminando. Tô até meio assim, de falar o nome dele aqui, ele, ele infelizmente, ele só tem em inglês, mas eu tô meio assim, porque eu acho que é um livro perigoso se você lê ele no momento errado ou com a mentalidade errada, mas vou me arriscar aqui e vou falar, ele se chama Die With Zero, então ainda não é uma recomendação, embora eu esteja gostando muito, depois eu faço essas ponderações e pelo nome, traduzindo Die With Zero é morra com zero ou seja, se a gente veio tanto falando quem você quer ser quando envelhecer ou o que você quer fazer para o seu futuro, eu estou indo agora nesse extremo oposto, entre aspas vou falar bastante sobre isso, que é Morra com zero, ou seja, não leve dinheiro pro caixão, apesar da gente nunca ter defendido isso aqui. E por que, que eu tô lendo isso? Justamente para pegar pontos cegos, para pegar pontos cegos da minha mentalidade, que é uma mentalidade muito poupadora de forma. Como a Viki já falou, né? Que eu vim com o gene da. Gênida... Enfim, não sei se é bem o isso. Mas... O <risos> O chip, isso, o chip. Não sei se é bem isso, mas o fato é que eu sempre fui assim e eu quero tentar pegar alguns pontos certos. Deixa eu parar de falar um pouco. Vi que tá animada pro episódio de hoje.
1: Nossa, eu tô muito... Falei pra Carol antes da gente começar a gravar, tava com saudade. Faz um tempinho que a gente não grava, então tô mega feliz de estar aqui. Eu amo essa pergunta porque eu, como uma pessoa ex... Super consumista e ex-endividada, eu tenho uma relação com o consumo que é diferente da Carol, né? Eu tô todo dia, todo mês, a cada salário, me esforçando para fazer o melhor possível com aquele dinheiro. Assim, não é uma coisa fácil e natural para mim, é sempre um, um esforço. E a natureza desse esforço é justamente... Essa pergunta que a a pessoa mandou na caixinha, né? Que é, tipo, quanto faz sentido gastar agora ou não em prol de um benefício futuro? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E e não só a pergunta, mas é o comportamento, né? Porque uma coisa você falar, não, eu sei que eu preciso poupar, eu sei que eu deveria gastar menos, mas na hora do tchan, entendeu? Na hora de você ter o imposto de gastar, ou de você pedir um delivery, ou de você fazer o que quer que seja, é difícil você pensar na aposentadoria... Porque você já tá lá com... Você tá naquele... Naquele livro lá do, do Rápido Devagar, que tem o Sistema 1 um e sistema dois. o Sistema 2. Um é o Sistema 1 é o eu quente, né? É, o, é o, o impulso, aquela coisa que, assim, você não vai ficar pensando em todos os trade-offs na hora H. E eu acho que esse é um assunto muito essencial pra gente pensar em poupar dinheiro e pensar em qualquer coisa que é o tema do podcast, né? Que a gente tem independência financeira, que é a gente conseguir ter segurança financeira, tipo todos esses assuntos passam por essa pergunta, que é, ao mesmo tempo, difícil porque não tem uma resposta certa. Tipo, a gente vai, inclusive, acaba responder o, o ponto de vista dela, eu vou falar o meu, a gente nem sabe se a gente discorda, mas não significa que é para você fazer isso ou não. É, 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 esse ponto passa muito por cada um bancar suas escolhas, e por isso é tão difícil, porque não tem certo e errado, Ninguém vai te mandar fazer de um jeito ou de outro porque cada um tem as suas prioridades e, no fim, só você vai responder pelas suas escolhas. Então, é um assunto complexo nesse sentido, assim. Então, eu sou muito apaixonada por esse tema e eu quero só dar um exemplo antes de eu parar de falar e passar a palavra para Carol de novo. Tô passando por uma situação agora, já vou dar uma, uma breve desabafada que eu nem acho que eu nem tinha falado sobre isso com a cá ainda, é, que é um dilema que eu tô vivendo agora. Me mudei faz duas semanas para apartamento que eu tava reformando há um ano e aqui, abrindo um parênteses, a gente quer, inclusive, fazer um episódio sobre isso, né? sobre a escolha de ter um apartamento, de financiar, de pagar a vista, de esperar. Acho que tem a ver bastante com o episódio de hoje também, né? que é uma questão de realizar algo no presente ou esperar para realizar depois com mais tranquilidade. É, no meu caso, eu ganhei da minha família, então foi uma escolha muito mais, mais fácil. né? Eu não tive que fazer nenhum trade-off muito grande, fora o gasto da obra, que foi absurdo também, mas... A gente vai falar sobre isso, que acho que é, uma, é um assunto bem mais delicado e, e profundo pra gente falar, que é uma escolha muito grande e tal. É, e eu sempre tive muito esse sonho da casa própria, acho que muita gente da minha geração não, não necessariamente tem, mas eu tinha isso. Enfim, depois a gente volta nesse assunto. Mas eu me mudei há duas semanas para esse apartamento, tô muito feliz, assim, extremamente feliz. Só que tem muita coisa faltando nele ainda. A Carol tá me vendo aqui na, na câmera, tipo, as lâmpadas estão penduradas, não tem cortina, não tem, sei lá, lava-louça, não tem forno, não tem... É estante dos meus livros, não tem tapete, enfim. E eu já, obviamente, do jeito que eu sou, já estou aqui fazendo planilha. Há um tempão, já sei exatamente tudo que eu quero, já pesquisei os preços, etc. E ao mesmo tempo, na semana que vem, a gente está gravando agora no final de março, semana que vem eu recebo meu bônus no trabalho, e aí eu já estou imaginando aqui uma tempestade perfeita se formando, né? Um gasto muito grande que, entre aspas, eu preciso fazer, e um dinheiro maior do que o normal que vai entrar na minha conta, E eu tô me segurando demais pra não gastar esse dinheiro. Eu já decidi que ele vai pingar na minha conta, eu vou investir ele, fingir que nunca vi. Mas dá uma vontade gigante de eu sair fazendo um monte de compras e e terminar tudo do apartamento agora em abril, sabe? Tá toda hora fermentando na minha cabeça. É exatamente a pergunta que a gente vai falar hoje. O que que a gente acha equilibrado, abrir mão no presente em prol do futuro... E como faz essas escolhas? Como que a gente... Acho que a gente pode dar uns exemplos nossos pessoais, né, Cadig? O que, que a gente pensa
0: na hora de fazer essas escolhas? Amei o seu exemplo. Porque esse exemplo é muito real. E eu acho que ele é a, digamos assim, a armadilha perfeita. Ele é a armadilha perfeita. Ai, a gente Acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Sobre quando a renda vem maior do que a gente normalmente está acostumado. E ainda tem um objetivo no curto prazo. Que no seu caso é deixar o apartamento minimamente habitável, né, para você e como ponderar o hoje ou amanhã antes disso, eu vou recorrer muito ao livro hoje é, e, a, e é engraçado que os trechos que eu vou trazer desse livro, é, talvez eles deem a impressão errada porque o livro, pelo contrário, ele justamente ele qual é o grande objetivo? eu sei que eu vou falar muito desse livro aqui, mas é que eu acho que ele vai me marcar a tal ponto de como Pai Rico, Pai Pobre me marcou, talvez pelo momento que eu estou lendo ele, então me permitam um pouco dessa de fazer algumas analogias o grande ponto dele vai exatamente no centro dessa pergunta, que é como eu posso ter o maior potencial possível dentro da minha vida no sentido de dinheiro, claro que alinhado com saúde, etc. Mas a grande pergunta é qual é o ponto ótimo entre entre eu poupar e gastar? Qual é esse ponto ótimo? E, obviamente, ele discorre sobre isso tremendamente. E, ironicamente, ele começa o livro ele é quase que talvez um ex-fire, para quem aqui é já não sabe o termo, é, é, enfim, pessoas focadas na independência financeira antecipada, ele é quase que um ex-fire arrependido. Ele ele fala do movimento até uma com certa, uma certa repulsa, do tipo assim, ah, essas pessoas que, enfim, ficam adiando a vida em detrimento de poupar muito, ele fala com uma certa repulsa, mas conforme o livro vai evoluindo, você vê que no fundo, no fundo, ele tem a mentalidade. Ele só quis mostrar que a gente adiar recompensas o tempo todo pode ser extremamente perigoso. O que eu, pelo menos particularmente, concordo em gênero, número e grau. A gente precisa estar apto a adiar recompensas, sim, mas dependendo do momento que a gente for adiar essa recompensa, a gente não vai ter mais estrutura física para lidar com essa recompensa. Então esse é o primeiro ponto que tem que estar muito chave, eu acho, dentro da nossa cabeça. Ele traz um conceito, sabe bucket list? O que, que é? a é lista de desejos. Vocês devem estar acostumados a ouvir bucket list. Ah, é minha lista de desejos. Viajar para as Filipinas, nadar com tubarão baleia, é saltar de paraquedas. É toda essa lista de desejos. A gente está muito acostumado pela, pela sociedade que a gente vive a pensar nessa lista de desejos. E o que, que a gente quer fazer com essa lista de desejos? Check, 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 check. E aí, conforme a gente quer dar o check na lista de desejos... A gente olha aquelas legendas maravilhosas e aqueles posts Instagram... Instamagra... Instamangra... Isso foi, gente. Do Instagram. Instagramáveis. Perfeito. Obrigada, Vitor. Não, e,
1: gente, tubar, nadar com tubarão, você é louco isso aí, não. Pelo amor de Deus.
0: Eu nadei com tubarão e baleia nas Filipinas. Meu Deus! <risos> E aí você fica com aquele negócio da bucket list e você quer cortar. Só que você tá vendo aquilo como, assim, uma lista de desejos. Literalmente a gente traduz dessa forma. Uma lista de desejos. O que que ele te provoca pra fazer? Que eu achei que foi, cara, assim, pode parecer simples, mas pra mim fez todo sentido. E o termo que ele usa é time bucket. O que que ele tá querendo dizer com isso? Então, time de tempo da sua lista de desejos conforme o tempo. E aí o que que ele te provoca? Pega toda a sua lista de desejos e que vai mudar conforme o tempo, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente muda conforme pessoa mas pega essa lista de desejos e coloca ela, tipo assim, faixa etária 20 a 30, faixa etária 30 a 40, faixa etária 40 a 50 faixa etária 50 a 60 e taca essa lista de desejos conforme a idade que você pode fazer esse desejo. O que isso significa? Ora, sei lá estou dando um exemplo aqui completamente diferente. Eu tenho uma lista de desejos de comer num restaurante não é nem o meu, mas poderia ser Num restaurante XPTO do chefe renomado, não sei das quantas 20 anos, com 30 anos, com 40 anos com 50 anos, essa, essa experiência ela vai ser muito diferente, eu preciso de uma saúde com 50 anos para ter essa experiência talvez seja uma experiência que eu possa adiar talvez seja uma experiência que eu possa adiar tá, é óbvio que tem outros fatores envolvidos mas talvez seja, ah, a minha outra experiência é, sei lá, fazer um snowboarding na não sei da onde cara, com 60 anos 80 anos, 90 anos, você vai conseguir fazer isso? então tentar ponderar isso conforme um outro elemento que é fundamental na nossa vida, que é saúde física. E que, querendo ou não querendo, ela vai ser debilitada, por mais que a gente cuide dela. E aí você já começa, a, essa pergunta já começa a ter algumas respostas, como conciliar presente e futuro. Que tipo de recompensa eu consigo adiar, de certa forma, e que tipo de recompensa eu não consigo adiar? Então a gente já está começando a responder através de outros prismas. E um outro excelente paralelo que ele faz, ele já inicia o livro, achei super interessante, porque eu sou a louca da fábula da Cigarra e da Formiga, assim, tipo, é a fábula que eu quero que meu filho entenda, e foi a fábula que eu levei na minha vida, talvez, muito a ferro e fogo, muito a ferro e fogo, eu acho que eu tenho uma visão de adiar recompensa, particularmente falando, isso daqui não é uma terapia, mas se fosse, eu acho que eu sou exagerada. Então, acho que eu tenho uma capacidade de adiar recompensa de tal forma muito grande, assim, muito muito maior do que talvez deveria. E é natural. E aí, por ser natural, talvez eu não sinta tanto, mas, mas, conforme vai chegando aquela linha de chegada mágica, né, que no meu caso chegou, que traçou aquele objetivo, conseguiu esperar por 15 anos e chega na linha você começa a repensar um monte de coisa, é natural. E aí você começa a tentar ver pontos cegos, que é o que eu estou tentando ver hoje, lendo um livro desses, etc. Para realmente entender que tem certas coisas na vida que não merecem ser adiadas. E aí o que ele fala? Ele fala, olha, a fábula né, da da cigarra e da formiga, por que não ser uma cimiga? O que que ele está querendo dizer com isso? Por que não ser uma cigarra e uma formiga? Porque a vida da cigarra realmente... ela maravilhoso, é, nela né, fica lá na festa totalmente maravilhosa, chega no inverno todo mundo sabe, para quem não sabe a cigarra fica lá cantando durante o verão, chega no inverno ela tá ferrada e a formiga que tra- passou o verão inteiro lá trabalhando, 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 chega no inverno tá tudo certo com ela tá calma mas cadê a hora dessa formiga aproveitar? É claro que na vida ninguém, eu olho para trás eu, eu realmente eu acho que eu não deixei de aproveitar, acho que eu não é, não me arrependo com relação a isso, mas eu acho que agora por exemplo eu estou num ponto de que eu posso aproveitar mais do que talvez eu esteja aproveitando. Eu realmente acho que hoje em dia eu tenho feito essas reflexões. Eu acho que eu poderia sim estar tá aproveitando mais do que eu estou aproveitando. E nem no meu, na minha concepção, não é nem no sentido de gastar. É no sentido de utilizar melhor o meu tempo, o famoso tempo que eu comprei durante todo esse tempo. Eu acho que eu ainda estou numa certa prisão de achar que eu tenho que ser ultra mega produtivo o tempo todo. Eu acho que isso se enraizou em mim de uma tal forma eu virei a formiga do tipo, embora, entendeu? Vambora, 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 vambora. E fazer esses paralelos é muito importante. Agora, eu estou numa posição aqui de extremo luxo de poder ficar falando desse tipo de coisa, é óbvio, né? Tipo, quem com 36 anos está falando aqui no auge da capacidade produtiva que pode já usufruir do tempo que comprou. Mas o que eu estou querendo dizer é esse paralelo, sabe? Dessa simiga aí, até que ponto a gente consegue equilibrar. Vamos embora, que o assunto de
1: hoje é meio denso meio o último foi denso porque o penúltimo, não sei agora qual que foi o, o publicado antes, era denso porque era a reserva de emergência, agora é denso porque é uma sessão de terapia a gente vai chorar depois, mas eu primeiro, eu amei esse esse paralelo da, da cimiga e aqui eu acho que eu sou a, a cigarra tentando ser mais formiga e você é a formiga tentando ser mais cigarra, então olha esse match maravilhoso Mas o que eu fiquei pensando, né, enquanto você foi falando? Primeiro é que eu amo essa analogia, mas porque para mim era uma coisa, tipo, eu tinha inveja da formiga. Porque para mim era difícil ser formiga. Então, sempre eu olhei para isso falando, caramba, eu queria sentir esse senso de urgência que a formiga tem, mas eu não tenho. E aí, por isso que eu falo do seu chip, né, que para você, acho que você consegue ter essa. Você falou, você tem muita facilidade de adiar a gratificação. E eu acho que o ponto é isso, não é que você consegue, não, é que você tem facilidade. Eu acho que muita gente consegue com dificuldade e muita gente consegue com facilidade. E e eu, eu, assim, espero chegar no ponto que eu consigo com facilidade, mas hoje, quando eu consigo é com dificuldade. Por isso que eu eu falei, eu gosto muito dessa analogia, porque eu falei, cara, tem inveja da formiga que ela faz isso, porque ela tem um senso de dever, tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso. E a cigarra é tipo, putz, eu tenho que fazer isso beleza, vamos tentar, e nem sempre consegue sabe, então isso eu acho incrível eu gosto muito dessa analogia
0: é isso que eu falei, né, pra formiga ela também olha pra cigarra e fala assim, cara, eu queria ser um pouco mais relax, sabe não queria estar preocupada então é é esse balanço, né
1: e eu fico pensando, cara como que isso pra pra formiga né? como que isso é difícil Tipo, como que ser relax é difícil, sabe porque pra mim é meio que, não que eu seja relax que eu não faça nada, enfim enfim, eu não quero criar uma imagem errada de mim tipo, eu trabalho ah, pra um caramba tira. e tal, mas assim pô, eu quero viajar, eu quero comprar roupa eu quero comprar as coisas pro meu apê tipo, eu gosto, sabe, de, de gastar é gostoso, então pra mim é fácil, e aí por isso que pra mim é difícil entender a
0: formiga, entendeu é, eu quero ser que nem ela e tô aqui tentando, né e aí, na verdade você tocou num ponto crucial, deixa eu fazer um parênteses não é desse episódio aqui não, mas acho que você tocou num ponto crucial que você falou de algo que eu também já pensei muito, que eu falei assim, não não é que eu não goste de trabalhar, porque não não tem, não é isso, né? Não, não tem relação. Você pode as, as pessoas, né, digamos assim, mais característica formiga, pelo contrário, trabalham e trabalham muito, entendeu? Só que talvez é, é aquele negócio assim, eu trabalho, mas pro agora, né? Tipo, eu tô trabalhando e eu tô ganhando e eu quero trabalhar mais, eu quero ganhar mais, eu quero super progredir e progridem. Mas pensando muito no agora. A gente tá falando aqui que não é sobre trabalho, só para ninguém interpretar errado. Não é sobre trabalho de pegar abraçar e trabalhar e fazer acontecer. Não, é sobre o, a recompensa. Ela vem agora? Ela vem agora ou ela vem lá na frente? A gente tá falando muito sobre isso.
1: E de querer usar a recompensa agora, né? Exato. E para mim foi o que aconteceu quando... Quando eu super me enrolei com dinheiro, né? Porque foi quando eu comecei a ganhar melhor, eu comecei a trabalhar a ser um pouquinho mais sênior, eu me, form- me formei e tal. E eu falei, opa, então esse é o momento de melhorar de vida. Esse é o momento de ter um monte de roupa. Esse é o momento de comer fora o tempo todo. É, e o que eu acho que a, a, a formiga pensa é, tipo, esse é o momento de eu então criar minha reserva. Tipo, como as duas olham para o dinheiro que elas estão trabalhando para ganhar. Não, não é que a cigarra não vai trabalhar, né? Então, acho que muito bom o seu ponto. E você. Sim trouxe duas coisas que eu amei, não, mentira, três coisas que eu amei, que eu queria comentar, uma é que você falou desse time bucket, tipo, eu preciso fazer isso agora, ou dá para eu fazer isso no, na década seguinte, ou até de dividir de cinco em cinco anos, talvez, enfim, dez anos é muito tempo, e eu amei, porque, principalmente, quero saber se isso faz sentido para você, cara, mas no meu caso, principalmente com redes sociais, a gente vê os outros realizando coisas que a gente não tem a menor ideia de como que estão as finanças deles e aí a gente acha que, e ainda mais porque agora assim, sei lá, existe hoje Airbnb, existe é, Quinto andar, existe é, o próprio, enfim, a própria Uber tipo delivery e, e viajar é muito mais fácil, né? Existem hoje, sei lá. 15 anos atrás não tinha esses esses sites que você procura passagem, ele, ele compara mil passagens, ou existia, sei lá, mas acho que era menos comum, não sei. Então, tipo, hoje, fazer coisas que encarecem o seu estilo de vida é muito fácil, sabe? Você pegar um Airbnb caro, ou você andar toda hora de Uber o tempo inteiro, Ou você fazer uma puta de uma viagem em todas as suas férias. Tipo, é fácil, porque tem muita opção. Agora tem muito, sabe? Principalmente com o Instagram. Acho que eu não sou usuária do TikTok. Mas, sabe? A gente vê as pessoas indo pra esses lugares. E ficando em lugares lindos. Aí tiram foto da casa que elas ficaram no meio do mato. E não sei o quê. O chalé. Tipo, é muito tentador. E aí, eu com alguma frequência penso... Cara, assim, meus pais nunca fizeram uma viagem nesse nível com a idade que eu tenho. E, tipo, hoje meus pais estão super tranquilos de grana, tão bem tal, começaram do zero praticamente, mas hoje tá tudo bem. Só que, meu, né? hoje eu tenho 29 anos, meu pai com 29 anos não tava fazendo mochilão de um mês na Europa, sabe? Meu pai tava guardando dinheiro, todo o dinheiro que ele podia para comprar o primeiro apartamento é, para ele para minha mãe. É, sei lá, meus pais não iam comer fora cinco vezes por semana, e, e eu fico pensando de onde que veio essa mudança de comportamento da gente começar a realizar coisas muito caras, muito cedo. E por que que a gente reclama que as gerações anteriores falavam ah, já tenho casa, já tenho filho e já não tenho nem 30 anos e você não tem nada. Eu acho que uma pa- obviamente, tem outras questões, né? Tipo, do mercado imobiliário ter evoluído num nível, em termos de custo, que é muito menos acessível hoje do que era naquela época, etc, acho que tem várias questões, mas eu realmente acho que uma delas é isso, os nossos hábitos de consumo mudaram muito em relação à geração que que tinha a nossa idade nos anos 80 e 90.
0: E faz todo sentido, eu já tinha parado para pensar, óbvio que a gente vive numa geração imediatista, mas eu nunca tinha parado para comparar essas gerações, e faz todo sentido que você está falando também. Eu, eu vim de uma família que, beleza, meu, meu pai não passou necessidade, mas meu avô construiu tudo do zero, né? Então, assim, meu pai foi formado na USP também, é, pegando carona, porque não tinha dinheiro para poder chegar na faculdade. Mas, na faculdade de ponta, mas ele tinha que pegar carona. E aí, beleza, foi construindo a vida. A primeira viagem dele também para Europa, eu tinha 13 anos. Meu pai levou a família inteira. Então, assim, é, com certeza, nunca tinha parado para pensar dessa forma. E eu não acho nem que, ah, então a gente não pode ter melhores coisas do que o nosso pai? Claro que pode, óbvio, óbvio que pode, né? Se tudo der certo, as gerações serão cada vez mais pró- prósperas. Se as gerações souberem como lidar com o dinheiro, a tendência é que as gerações venham a ser mais prósperas. É porque, normalmente, as gerações não sabem lidar com o dinheiro, quebram no meio do caminho e aí começa todo o, o, o. a embaralhar tudo. Mas isso que você falou, acho que faz muito sentido. A gente não está acostumado a adiar essas recompensas, seja por essas facilidades que você citou, seja por uma série de coisas, e quando a gente fala desse negócio de chip, acho que vale comentar isso, porque uma amiga minha ouvindo, o pod falou assim ah, ela ela é muito ligada nessa parte, ela vai estar ouvindo agora, ela vai saber ela é muito ligada nessa parte de estudo de comportamento enfim, de neurociência e tudo mais ela fala, Carol, esse negócio não existe não é só chip, é o contexto que você tá, é um monte de coisa, etc e realmente, né? Tanto que a gente fala aqui, com certeza o contexto influencia muito. Mas não é tudo. Eu não sei, gente. Aqui eu tô falando uma posição total de leiga, tá? Não sou conhecedora, grande conhecedora sobre isso. Mas é óbvio que o contexto influencia. E isso, o que, que a gente pode extrair disso, né? Até para responder essa pergunta também, que toda hora tem que lembrar da pergunta que é, originou esse pode. Esse a gente também pode interferir no contexto no qual a gente está inserido. A gente jamais pode achar que o contexto é que nos define e que a gente não tem como influenciar esse contexto no qual a gente está inserido. Ponto. Então, isso vale para as coisas mais ridículas da vida, que são, ah, se então eu não quero ficar comendo chocolate, eu simplesmente não vou ter chocolate dentro de casa. Ou, ah, se o meu contexto está me influenciando a gastar muito, mais do que eu devo e etc., eu preciso mudar meu contexto, gente. Assim, preciso. Eu preciso mudar o meu contexto. E se eu não sei ver dinheiro parado na conta, eu preciso mudar esse contexto. Porque, por exemplo, para mim não é um problema ver dinheiro parado na conta. Para mim, Carolina. Mas eu sei que para mim, eu já atendi muita gente, eu sei que para muita gente é um problema. Você vê o dinheiro ali, coça, e caramba, se eu não tirar esse dinheiro da minha frente, eu não vou saber gastar. E aí você tocou num ponto crucial, que é esse negócio do bônus. Porque vamos lá, vamos vamos pegar essa cena aqui, porque essa cena é maravilhosa. Ela ela diz muito. Você está precisando fazer com que a sua moradia fique melhor. Mas você acabou de vir de uma fase onde você gastou bastante para transformar essa moradia minimamente habitável, porque você precisava do seu canto, você, você queria, então etc, beleza, você focou nisso. Agora, existe uma outra fase aí desse desejo de deixar a casa do seu jeito, e para isso o céu é o limite. Então, quando vem um bônus que é ou, né, maior do que o salário, etc, poxa, o que, que a gente pensa? Eu trabalhei para caramba, eu fiz por merecer esse dinheiro, eu estou numa fase que eu estou precisando desse dinheiro, eu vou usar tudo, legal, ótimo, é é um pensamento válido. Está faltando um único pensamento aqui, para quem estiver ouvindo isso e tiver essa dificuldade, que é, e daqui a três anos, e daqui a quatro anos? Eu preciso colocar isso na balança, preciso. E daqui a 60 anos? Não significa que... Ah, então qual é o... Você vai achar mesmo, um percentual quase, basicamente, é, dessa renda que veio, eu posso gastar um pedaço agora... Deixa eu fazer uma projeção para frente. A gente precisa estar habituado a lidar com projeções e a gente não está habituado a lidar com projeções. Eu sempre começo os atendimentos falando assim, olha, uma das perguntas básicas que a gente tem que saber responder e eu sei que você não vai saber porque ninguém sabe, é quanto de dinheiro você vai ter no final do ano? Quanto de dinheiro você vai ter no final do ano? Ninguém sabe responder essa pergunta. Porque a gente não está acostumado a fazer o mínimo de projeção. Estou falando de uma projeção curta. Só que por que eu preciso saber responder isso, do quanto eu vou ter no final do ano? Não é porque você vou ser o tio Patinhas que vou estar lá nadando em dinheiro, uhul, deixa eu nadar em dinheiro, não é isso. É porque você tem algum objetivo na sua vida. Se, algum objetivo a gente tem que ter, senão a gente morreu. Então, algum objetivo a gente tem na vida. E esse objetivo, ele precisa de dinheiro. Seja eu quero ter um filho, eu quero poder fazer uma viagem, eu quero poder, sei lá, me aposentar, né? um objetivo válido. Eu, algum objetivo a gente tem que ter. Quanto de dinheiro eu preciso para isso? E aí você vai dividindo esses objetivos, esse time bucket maravilhoso, esse conceito que eu acho que eu vou adotar para minha vida, ele serve para tudo. De- deveria estar na nossa lista de desejos, poder me aposentar. Eu acho que eu deveria estar na lista de desejos de todo mundo. Com quanto eu preciso isso? Eu preciso com 35? Não, não preciso. Né? Aí a gente vai chegando. Eu preciso com 45? Não, necessariamente eu não preciso, porque se você precisar, aí você precisa. Aí vem o que, que você tá abrindo mão na veia, você precisa com 45, é um grande objetivo para você? Porque ninguém tem que falar dos objetivos do outro. O objetivo pode ser, sei lá, ter uma Ferrari dentro de casa. É um grande objetivo para você? O que, que você tem que colocar nos outros cestinhos para que aos 45 você esteja aposentado? A gente já falou sobre isso. Então, de vida, sabe? Ah, eu, eu tô achando que eu tô renunciando muito ao meu presente? Beleza. Começa a pensar na sua vida como uma grande esteira, coloca uns baldinhos nela e vê quanto custa cada seu objetivo se todos os seus baldinhos estiverem no agora todos, eu quero fazer a viagem XPTO, eu quero a casa XPTO eu quero o o móvel do design não sei das quantas, todos os seus baldinhos estão no agora, fique ciente que os seus baldinhos dali da frente estão vazios, pronto
1: e acho que essa é a dificuldade né? é que a gente, é muito mais fácil ver os baldinhos do agora do que ver os os do futuro Mas você tocou num ponto que foi o que me fez decidir não gastar o bônus agora. O da projeção no curto prazo. Porque a projeção do longo prazo, fala por mim, acho que com certeza muita gente se identifica, mas não sei se é a maioria ou não. O do longo prazo, mesmo que você fale, putz, realmente é melhor, porque o meu plano é eu ter dinheiro pra conseguir me aposentar, não significa que eu vou aos 50. Esse é o meu objetivo. Se eu for pensar, ah, se eu não investir esse bônus, qual que é o impacto disso aos 50 anos? Mesmo que eu consiga fazer essa conta, isso não me dói tanto. E eu não controlo isso, né? Tipo, é uma coisa que eu não sinto tanto. Agora, o que eu sei que me dói muito... Eu sempre pego aquele momento na praia, no final do ano, que eu gosto de, enfim, ir pra praia e pensar o que que eu fiz nesse ano, o que que eu atingi e o que que eu vou atingir no ano seguinte. E o que me dói de verdade é olhar pra trás e falar puta, de novo, não poupei o que eu precisava. Ou nem, nem perto do que eu precisava. Isso sim me dói. E aí eu falei no ano passado, em dezembro de 22, eu prometi pra mim, eu falei eu não vou passar mais um ano tendo poupado menos do que que a minha meta, e tipo, eu preciso chegar nesse número pra acreditar que eu consigo, pra eu ganhar esse essa confiança então, eu não quero passar mais um ano novo puta comigo nesse aspecto então, e outra coisa que eu penso muito é comprar é um prazer que sem, pra mim, né que sempre tem um misto de culpa. Na maioria das vezes, acho que... Desculpa, na minoria das vezes não, mas muitas vezes sim. Porque quase tudo que eu compro, não sei vocês, mas poderia ser comprado um pouquinho depois, sabe? A maioria, tipo, as únicas coisas que não dá pra adiar, sei lá, comida e, tipo, pagar as contas, não sei. Mas de resto, a roupa poderia ter sido um pouco depois... Sei lá, a bolsa poderia ter sido um pouco depois, e, enfim, coisas da casa e tal. Eu sei, isso foi outra coisa que me ajudou muito, assim, gastar no presente. Mesmo que seja muito prazeroso, vai ter um pingo de, de arrependimento. E poupar nunca vai ter um pingo de arrependimento. Eu sempre vou ter orgulho de ter poupado. E isso, no meu caso, vindo de um lado que entre a cigarra e a formiga, eu era cigarra. Agora, se você é muito formiga, aí beleza. Aí eu acho que pode rolar isso que você falou, de Putz, eu não tô aproveitando minha vida, eu só poupo. Mas assim, eu tô tão longe disso. Eu tô tão longe de poupar a ponto de me sentir culpada que eu não gasto. Que assim... Eu não tô nem preocupada de chegar nesse ponto, porque eu não vou chegar, eu acho, sabe? Uhum. Então, isso foi outra coisa que, me, que você me fez pensar falando sobre o livro. E por último... É, ah, então, eu, só para terminar, o negócio do time bucket. Então, eu gostei muito, porque eu falei, cara, tem coisas que eu quero fazer que ao invés de eu só falar, ah, vou adiar para um dia, e aí, putz, será que eu vou esquecer esse objetivo e aí eu não vou fazer? Então, eu prefiro fazer agora. Eu posso fazer esses buckets, eu gostei muito. Então, tipo, agora, esse ano eu vou fazer 30... Eu posso colocar alguns objetivos, principalmente viagens, que são os meus objetivos principais, para fazer entre os 35 e os 40. E isso me fez pensar, ou dos 40 até os 50, Falamos não precisa ser agora. Tipo, agora eu tenho que, por mais alguns anos, terminar de pagar essa reforma, tenho que terminar de mobiliar o um apartamento, tenho que fazer a parte grossa, assim, do começo da minha reserva, né? Porque eu tô ainda, em, em anos eu tô no começo da minha da minha jornada de investimentos, que eu comecei do zero em 2019, como eu falei para vocês. Em
0: 2019, porque você já tinha feito a reserva, né, Vi, que é bom salientar, porque tem muito... você já estava com a sua reserva de emergência constituída, certo? Você
1: Não, tá em 2019 assim. foi quando eu terminei de pagar minha dívida, eu comecei minha reserva de emergência em 2019. Tipo, eu, ah, eu... Acho que
0: você... eu... começado em 2017, entendi. Não, em
1: 2017 eu me endividei eu terminei de pagar em 2019, então é super recente, né.
0: Super importante então... você falar isso, as pessoas acham que é um movimento de estalar de dedos. Não.
1: E para mim é muito bom, porque pensar nesses buckets, isso me tira a ansiedade. Eu falo, cara, eu posso fazer várias dessas coisas, mas o meu objetivo nesse, nesse período de cinco anos é atingir X. E aí no outro período eu posso fazer essas outras viagens e tal. E aí isso me lembrou uma terceira coisa que você falou do bucket list, que é quando a gente faz uma lista de mil coisas que a gente quer fazer o nosso cérebro já começa a querer dar check em todas aquelas coisas. E eu me peguei pensando nisso, por quê? Onde eu trabalho, quando você atinge cinco anos de empresa, você pode fazer um sabático de um mês, remunerado. E assim, é o sonho de todo mundo lá. Quando entra, fala, caraca, um dia eu quero chegar no sabático, não sei o quê. E eu tô no meu quarto ano agora. Não, desculpa, eu estou vivendo o quinto ano agora. Então, em janeiro do ano que vem, eu completo cinco anos. E aí, óbvio, eu já comecei. Ai, meu Deus, será ano que vem eu vou estar aqui ainda na empresa, eu quero fazer o sabático, não sei o quê. E um mês é, de viagem, viagem não, né? Um mês sem trabalhar, que praticamente todo mundo pega esse mês e viaja, deu uma sensação de uau, posso fazer tudo que eu quiser, posso ir para vários lugares, lá, lá, lá. E aí eu comecei a pensar, e acho que nas férias eu também acabo sentindo isso, tipo, ah, para onde eu vou nas férias? E eu sempre tinha uma lista de vários lugares para onde eu queria ir. E ter essa lista me dava uma sensação de eu, assim, não é se eu vou, é para qual que eu vou, porque a lista tá aqui, eu preciso ir. Ah, vai ser um lugar mais caro, vai ser um lugar mais barato, mas eu tenho que ir, não, 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 E não vou mentir, eu acho que uma boa parte disso é ver pessoas no Instagram postando fotos em lugares incríveis. Então, teve um dia que eu falei, meu, é, pra que, que eu tô querendo fazer esse sabático em, em, sabe, em X países, ou em X lugares... Tipo, eu não, eu não tô desesperada pra ir pra esse lugar ano que vem. Tipo, eu, eu vou pra um assim, eu vou escolher um lugar que eu gosto muito, ou eu vou, sabe, calma. Tipo, o mundo não vai acabar em 2024, eu espero, sabe. Calma. Então, o meu ponto é, só pra fechar: Ter esse bucket list pra mim é muito legal, porque porra, viver é sonhar, viver é planejar, viver né, tipo, constantemente. Só que isso tava me dando uma ansiedade de eu ter que fazer logo essas coisas. E aí, o último ponto que você trouxe, que é pra fechar, que tem a ver com isso, é que você falou: ah, pô, você abriu, muito, abriu mão de muita coisa por muitos anos, 15 anos e tal. E eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos, no, 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 nos meus primeiros estágios e tal, eu pensava muito no, nossa, né, só, só se vive uma vez eu só vou ser jovem uma vez então pô, ou vou viajar agora mesmo que meio endividada ou meio gastando o que eu não posso, mas pô, eu só vou ter 23 anos uma vez, aí depois não eu só vou ter 25 anos uma vez não, mas daqui a pouco eu vou ter 30, então essa é a minha hora de aproveitar, como se tipo com 30 anos eu fosse uma idosa, sabe como se com 30 anos eu nunca mais fosse viajar querida, com 30 anos eu tô ganhando o dobro o triplo do que eu ganhava antes e eu posso viajar muito mais e por que que eu tava achando que aquela era a minha hora de viajar e eu tô falando isso porque é, você tem 36, cara, meus pais têm 60, 59, e, meu, você tá aí com gás pra viajar o mundo, meu pai, meu, meu pai é, tá super bem, ele tá fazendo planos com minha mãe e querendo viajar, então eu tento me colocar, no lugar, me colocar no lugar das pessoas com essa idade, eu falo, cara, Vitória, calma, com 36, você pode fazer uma puta de uma viagem, com 40, você pode fazer uma puta de uma viagem, tipo... E, inclusive, você vai ter uma chance maior de fazer isso se você sossegar o facho um pouco agora com 29 e fazer essa reserva. Tipo, tira isso da frente primeiro, faz a sua gordura e depois você vai ter muito tempo para aproveitar ainda. Porque a gente acha que a gente vai morrer no que vem, né? A gente acha que não vai chegar o momento. E vai. E o problema é... O problema não. O ponto é, você quer que esse momento chegue os dos 35, dos 40, dos 45, dos 50 com condição de fazer as coisas ou sem condição de fazer as coisas porque você quis aproveitar tudo que dava naquela época. De novo, não estou respondendo a pergunta, mas acho que tudo isso passa pela cabeça na hora de responder a pergunta, né, E
0: Isso que você falou agora leva para um outro conceito super importante na economia, que é da teoria da utilidade do dinheiro. Vamos lá. Tentar simplificar isso. Se ah, um monte de economista ouvindo falando assim, ah, está explicando tudo errado. Não, estou explicando da forma que é para fazer entender o que eu vou falar aqui. tá? Não estou sendo purista, não. O, o exemplo, o grande exemplo que eles dão é o seguinte. O seu primeiro pedaço de pizza tem um sabor muito mais gostoso do que não adianta você ter dez pedaços de pizza. O que isso significa dizer? Depois de um certo momento, o, seu, o que o seu dinheiro vai te trazer ou o que ele vai comprar para você... Pra que você quer comer 10 fatias de pizza? Uma fatia de pizza é bom. E aí, também nesse livro, né? Ele traz um pouco isso dessa teoria da utilidade com base na idade. O que isso significa dizer? Se você também deixar para gastar todo o seu dinheiro com 80 anos de idade, não faz sentido. Você vai ficar lá, né? Enfim, cheio do, do dinheiro, mas não vai poder usufruir. Então, o que você tem que fazer? Um casamento ótimo entre a idade e o quanto de dinheiro você vai ter. E aí, já fazendo a ressalva, e por que eu não indico esse livro para todo mundo, apesar de eu estar muito apaixonada por ele, mas eu não indico ele para todo mundo? Porque ele já começa falando no, no, no livro seguinte, ah, da, da história do amigo dele que deixou tudo e basicamente torrou tudo que tinha e mais um pouco e pediu dinheiro emprestado para fazer um mochilão, porque só se vive uma vez, na, né, aos 20 e poucos anos, e que ele não foi para poder trabalhar. Ele tinha essa mentalidade, como eu falei, a mentalidade mais de longo prazo na época, e que ele não foi para poder poupar. E que ele se arrepende disso. Aí ele fala assim, ah, eu me arrependo disso, não sei o quê. E ele vai para um outro extremo de que, não, eu acho que a gente deveria também aproveitar muito, porque você, quando você está novo, você ganha pouco, então não adianta nada o que você vai poupar e não sei o quê. Só que, só que, pena que eu não consigo mostrar aqui, porque a gente está só num áudio, quem sabe um dia quando a gente tiver efeitos visuais, ele plota um gráfico depois, já o final do livro, que ele vai desconstruindo alguns argumentos, mas quem lê isso da forma errada vai falar: Uou, Carpedinho, carpe só se vive uma vez, é isso, vamos embora. Então, por isso que eu tô com muita parcimônia para falar sobre esse livro, porque eu não acho que ele seja para todo mundo. E se você tem dificuldade de investir, não leia agora, de verdade, não leia. É, ele fala o seguinte: que a curva ótima, ele fala a curva ótima de você poupar versus a idade versus a curva que normalmente a gente faz. Então, como é que é é a curva que normalmente a gente faz? Conforme o passar da idade, a gente vai aumentando a nossa curva de gastos, e é isso que a gente vê acontecendo de verdade, né? A gente vai ganhando mais, vai gastando mais, vai ganhando mais, vai gastando mais. E aí, quando chega lá com 40, 50, a gente, se der tudo certo, se a gente ainda poupou alguma coisa, a gente começou a acumular, só que não o suficiente ainda para o que eu preciso. Então, eu continuo tendo que acumular mais coisa. Sendo que o ideal seria, nesses primeiros anos de vida, eu acumular mais. Vida não, né? De vida profissional. Eu acumular mais. Vai ficar difícil de visualizar aqui, mas pensa assim, ah, eu tô acumulando mais nesse nesse estágio, porque quando eu chegar nos 40, nos 50, nos 30 e tanto, né? Nosso áudio produtivo vai nos 30 e tanto, que a minha renda aumenta, eu dou um pico nessa curva e Ainda continuo tendo uma vida muito boa, porque eu já, né, enfim, eu dei um pico nessa curva. O que, 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 que eu tô querendo dizer com isso? pode ter ficado meio confuso mesmo, então eu vou sintetizar aí. O nosso pico produtivo, que vai dos 30 aos 50, deveria mo- também dar um montante maior, ali por volta dos 40, do que eu tenho acumulado se eu fiz esse dever de casa desde cedo. Aí você tá ouvindo a Carol agora falando assim, pô, mas ferrou, porque eu não fiz, e agora? Ferrou, não fiz, então o que que acontece? Tá tudo perdido, vou gastar tudo? Não. Mas isso é um recado importante que a gente precisa tangibilizar, que é um pouco do que a Vi que estava falando aqui. Se eu tinha um pensamento lá no passado de, ou oh, só vivo agora e etc., eu preciso fazer um pouco de esforço agora. Não tem como fugir disso. Eu seria leviano da minha parte falar assim, não, gasta mesmo, porque depois quando chegar aos 60, você vai recuperar, não vai. De alguma forma, a gente precisa tentar, né? Se eu não, não tenho isso dentro de mim, eu preciso tentar ser um pouquinho dessa formiga aí e incorporar isso. A gente está tentando nesse episódio dar algumas técnicas, algumas formas de pensar, Mas o que eu quero dizer é que estar nesse auge auge produtivo hoje, se você fizer o trabalho bem feito, te permite ainda gastar dentro dessa parte produtiva. Essa teoria da utilidade é, ok, quando chegar com 80 anos o dinheiro não tem o mesmo valor de hoje. Isso é verdade, a gente precisa estar com isso internalizado. Não adianta querer achar que com 80 anos eu vou usufruir de tudo que eu investi. Mas, mas, essa, essa lógica toda de poder comprar o tempo de volta, etc., só para de pé, ela só para de pé, se eu tenho minimamente um patrimônio de onde eu possa desacumular. Ou seja, né, eu tenho que falar desse desacumular. Eu tenho foco na acumulação e aí eu posso desacumular. Que hoje é um pouco dessa virada que eu estou vivendo e que eu estou sentindo dificuldade. E o livro fala um pouco sobre isso. Assim como as pessoas têm dificuldade para poupar porque é um hábito tão enraizado de gastar e para virar essa chave é difícil, quem tem uma mentalidade muito poupadora, e eu atendo pessoas assim também, né, apesar de ter os dois, eu já tenho atendimento de pessoas que falam, cara, eu tenho às vezes dificuldade para gastar meu dinheiro, e o que que falta para a gente gastar nosso dinheiro? Faltam algumas projeções e alguns objetivos pré-definidos com o tempo, porque apesar dele ter falado sobre esse negócio que eu amei, do Time Bucket, quando eu vi que foi falando assim, ah, eu eu tinha uma lista dos lugares que eu tinha para viajar, eu também tinha, desde cedo, e eu já já falei aqui, né? Eu já tive um Instagram de viagem e dentro dos motivos que eu parei de usar esse Instagram é porque as pessoas me interpretavam de forma errada. Ah, Carol, só viaja, não sei o que. Eu falei, gente, as pessoas estão entendendo tudo errado porque é completamente contra o que eu penso, os meus valores, aquilo estava me afetando de tal forma que eu parei. Mas como é que eram as viagens? Era o meu bucketzinho. E eu separava exatamente assim, ó. Viagens que eu consigo fazer nova que custam barato, eu fui para Nova York uma vez pela empresa, que era tipo tinha, o nome é horrível gente, mas fazer o quê? Era esse o nome, tinha um blog que vendia um PDF, uma amiga minha vai lembrar disso, que era é, Nova York para mãos de vaca, e aí era, era o nome, era Nova York para mãos de vaca, e tinha um um, um PDFzinho, mas o que, que ele tava querendo dizer ali? Cara, você não precisa gastar um rio de dinheiro em Nova York para aproveitar Nova York, tá? O nome era esse, mas o, o intuito do PDF era esse Você pode aproveitar Nova York de uma forma barata. E na época eu tinha 22 anos e eu poderia ficar nos lugares super... Gente, eu já estava trabalhando também, já ganhava bônus, já fazia. Eu comecei minha carreira profissional muito nova. E não, eu falei, cara, agora é a hora que eu tenho disposição para ficar em albergue. Agora é a hora que eu tenho disposição para gastar pouco. Agora é a hora que eu eu posso fazer essas coisas com 40, com 50. Então eu fazia esse, esse time bucket meio que intuitivamente, mas dessa forma. Ah, eu só vou fazer uma viagem internacional legal, sei lá, depois de seis, oito anos já poupando, né? Porque eu era, tinha 26, 28, mas é porque eu comecei a poupar muito cedo. Daí a pessoa vê e fala assim, ah, ela com 26, 28. Mas não era, porque eu já comecei a poupar muito cedo. Então, eu fazia ah, essas viagens, eu, eu, eu preciso fazer antes de ter filho. Então, eu já pensava isso com muito tempo. Vou adiar o projeto filho, no meu caso o quanto eu achar que eu devo adiar, porque eu quero vivenciar essas coisas antes de filho. Depois, agora, as minhas viagens com filho vão ser completamente diferentes. E depois, as minhas viagens idosas vão ser completamente diferentes. E depois... Então, a gente pensar nisso. O que que eu preciso fazer hoje? O que que dá para eu fazer hoje? E ver valor nisso.
1: Olha olha o paralelo. Eu fui para Nova York também, pelo trabalho. Eu acho que eu tinha 22 ou 23 também. Só que eu fui com a cabeça, uau, vou pra Nova York, vou comprar coisas, vou passear, vou pra e não sei o quê. E é isso que eu falo quando eu falo do chip, sabe? Olha isso, muita coincidência. Eu não sabia que você tinha ido. É. Claro que eu fui, estourei o cartão, né? Óbvio. Eu fui que pela empresa também, Rick. Eu fui pela
0: empresa.
1: Muita coincidência isso. Uau. E Então, eu quero comentar uma, algumas reflexões que tem a ver com isso, que eu tenho tido recentemente. Uma delas... É, acho que até falei disso num episódio anterior: que quando a gente faz uma, uma viagem ou tem alguma experiência, uma compra, sei lá, de numa época, num momento que a gente não deveria fazer aquilo, financeiramente não faz sentido naquele momento, o gosto daquela experiência, para mim pelo menos, é diferente. Porque daí, durante a viagem, você está se preocupando com dinheiro, porque você está tipo, putz, isso aqui era o valor que eu podia ter poupado, ou caramba, a fatura disso daqui depois vai doer, e etc. Então, fazer coisas ou comprar coisas com essa mentalidade tira o prazer um pouco daquela coisa, ou muito até, né? Talvez tire muito o prazer daquele momento. Então, isso foi uma coisa que também me fez repensar esse bucket list de viagens, porque eu falei, meu beleza, eu posso pegar esse bônus que eu vou receber agora eu posso ir a Tailândia, sei lá para onde mas cara, eu não vou curtir eu vou me sentir muito culpada porque eu sei que esse dinheiro não deveria ter sido gasto com isso agora então acho que isso é uma coisa assim, entender que se você fizer isso no momento em que você pode fazer isso com muito mais tranquilidade em relação a dinheiro a experiência vai ser 10 mil vezes melhor sabe, tipo, você quer fazer tudo isso agora? E ficar o tempo todo preocupada com dinheiro? Tipo, você quer comprar esse carro? Você quer comprar não sei o quê? E ficar puto quando chegar a fatura do cartão? Assim, eu não quero mais passar por isso, sabe? Então, isso é uma coisa que tem me ajudado muito a entender que o sabor das coisas é diferente, o prazer das coisas é diferente quando você faz podendo fazer. Então, pra mim, foi assim que eu aprendi que valia a pena esperar. Até comentei aqui que a primeira viagem que eu fiz pra Bahia, que eu fui com uma amiga em 2020... Eu fiquei muito feliz, porque a gente se planejou com antecedência. Eu eu fiz tudo dentro do orçamento. E eu falei, nossa, foi a primeira viagem que eu realmente relaxei. E eu já tinha, sei lá, 27 anos. Foi a primeira vez que eu viajei sem me sentir culpada por causa de dinheiro. Porque dessa vez eu realmente tinha me planejado e realmente fazia sentido. E o o segundo ponto... É que essa coisa de... Todo esse papo de cigarra e formiga e de, que nem você falou, de ficar no hostel versus ficar num super hotel e de ir para Nova York sem mão de vaca, etc. Acho que todas essas coisas que a gente fala de gastar menos ou de ser mão de vaca, é, eu tinha também esse, esse estigma de cigarra e formiga porque eu achava que a vida da formiga era um porre e só a vida da cigarra era legal. E hoje eu tenho plena consciência de que, pelo menos para mim, não tem nada a ver. Inclusive, ser cigarra. Se você está com dinheiro sempre enrolado, desculpa. Se você está sempre enrolado com dinheiro, isso tira a graça da vida de cigarra. É, pelo menos na minha visão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que me marcou muito. Tinha um, um cara no meu primeiro, no meu segundo estágio, um cara que ele era um ou dois anos mais velho que eu só. Ele tinha sido estagiário um pouco antes da ser estagiária. Ele foi efetivado lá. Ele era muito mão de vaca. Isso me chamava a atenção. É, ele já era efetivado, ele já ganhava melhor do que eu. E eu ficava impressionada como era a mão de vaca. Então, assim, todo dia a gente ia almoçar num restaurante perto do escritório e ele ia no lugar de marmita. E aí a gente zoava, a gente ficava, ah, ele vai na marmita, não sei o quê. É, e a gente zoava ainda mais porque era uma marmita de, tipo, 11 reais. Assim, eu nunca tinha comido uma refeição de 11 reais. Aí a gente zoava, falava que tinha salitres, enfim, ficava enchendo o saco. Aí, beleza, a gente, É um exemplo. Aí depois de um tempo, ele recebeu um prêmio lá pela pela tese dele da, da graduação, e o prêmio foi acho que de 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá. E eu fiquei pensando, uau, imagina, o que eu faria se eu ganhasse 10 mil reais? Eu fiquei pensando em tudo que eu compraria com aquele dinheiro. E ele falou, não, já aguardei, já investi. E eu, nossa, que chato, tipo, nossa... E isso foi lá em 2015. Aí ele foi tirar férias, ele ficou numa, numa tribo indígena, sei lá onde, que ele falou, ah, fiquei, tipo, quase pelado todos precisa os dias. chamar
0: ele pro podcast.
1: <risos> cara, eu acho que ele toparia, ele é gente boa demais. Enfim, e ele sempre fazia umas coisas que eu falava, meu, esse cara que sem noção, tipo, eu ficava meio falando, esse cara, ele, ele é um alienígena, era o que eu pensava na minha, tipo, eu com 20 anos, sei lá, quantos anos? 21. E hoje eu falo, caraca, quanto dinheiro essa pessoa não deve ter hoje, tipo, oito anos depois, sabe? Puta merda, eu devia ter sido que nem ele, eu devia ter ido na marmita, eu devia ter, sabe? Quando ganhei um primeiro valor a mais, devia ter guardado e fingido que nunca vi. E e era era essa época em que eu achava que, ah, eu ganho tão pouco, não faz sentido eu poupar. E, tipo, ele ganhava o mesmo que eu, sabe? Logo depois eu fui efetivado e eu comecei a ganhar o que ele ganhava. Na época era três mil reais, tinha acabado de ser de ser efetivado, três mil e pouco, sei lá. Enfim, o meu ponto é, a gente, acho que é muito fácil subestimar o potencial dessas escolhas que parecem pequenas, né? Ah, é só o almoço, é só a marmita, puta, vai ser 15 reais mais barato do que o meu almoço. Tá, só que 15 reais vezes, sei lá quantas refeições você faz em 10 anos, eu nem fiz essa conta, a gente pode fazer uma conta dessa em outro episódio. É, ou, sei lá, fazer férias mais baratas até os 20, sei lá quantos anos, ou até os 30 anos, meu, faz muita diferença, uma viagem cara vão milhares de reais aí acumulados ao longo dos anos,
0: sabe? Acho que total e, e, e só esse ponto que você falou porque assim, eu imagino também o pessoal falando assim ah não, mas realmente, <risos> é claro que a gente pegou a pegou um ponto extremo aqui para passar é. o ponto dela, mas eu me via um pouco nesse alienígena, né? Eu sempre me senti um pouco de ET, mas eu sou um ET que minimamente, eu, eu não sei assim, eu, eu, eu transito bem em diferentes tribos, então eu, né, enfim, todo mundo que sempre gasta, etc, eu tô nesse ciclo de amizade também, o que que eu fazia? Eu sempre fui a pessoa da marmita, por exemplo eu também fui zoada, porque quando eu falei assim gente, estou levando o roteiro mão de vacas para Nova, é, Nova York para mão de vacas todo mundo me zoando, mas eu levava de boa só que o que, que eu pensava? Eu falava assim, olha e eu tenho até hoje, né, um grupo de amigas no trabalho que assim, eu amo, que a melhor coisa do trabalho para mim foi a amizade delas e eu falei assim, eu não quero me privar de ficar com elas, de almoçar com elas e então a gente tinha um almoço de lei, agora mudou um pouco, mas ainda assim a gente tenta manter de alguma forma, a gente tinha um almoço de lei que era toda sexta-feira. Cara, aquilo para mim, a presen- é, é, aquilo para mim assim estar com elas, a presença delas, etc, era algo que eu valorizava muito na minha semana, e que se eu não fizesse naquele momento da minha vida, eu ia me arrepender, eu ia me arrepender dos tempos e de, to- de todo o laço que eu, é, né que eu fiz com elas. Mas eu preciso estar todos os dias almoçando com elas? Não, e nem elas almoçam todos os dias. Então, eu não preciso estar todos os dias almoçando com todo mundo. Eu vou almoçar com as pessoas que eu realmente quero almoçar. E é uma vez na semana. E quatro vezes na semana, sim, eu levava a marmita. Não só para a questão da economia, mas porque, enfim, eu era mais fit, né? Você aproveitava para resolver um monte de coisa. Então, concorda que você não precisa nem, sabe, ser o extremo ou não ser o outro? Aquele almoço ia me privar de um momento que eu não teria mais no meu futuro? Sim, ia me privar. Então, eu vou fazer isso. E sabe o que é mais legal? Eu até nem reclamava tanto, mas vira e mexe, quando elas queriam um lugar muito caro, eu era sempre a pessoa que falava assim, gente, ah, pelo menos não dá. Ou se era aniversário de uma, então beleza, tranquilo. E hoje, hoje é muito legal, porque hoje eu não falo mais nada. E elas mesmas falam entre si, ah não, gente, vamos maneirar, esse aqui tá caro. Ah não, gente, vamos não sei o que, não, 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 não vai dar. Quer dizer, em algum momento essa consciência vai brotar. Melhor que ela brote o quanto antes, né? Para gente depois não ficar usando o tempo fora da gente. E tem um ponto aqui, Vicky, que eu acho que vale a pena a gente falar, que eu até coloquei aqui como exemplo, que eu acho que daí vai responder muito a pergunta de hoje. né? Lembrando que a pergunta foi para dar exemplos do que, que a gente acha razoável deixar de fazer hoje para fazer no futuro. Vou dar um exemplo aqui para todo mundo. Se você deixar de fazer uma viagem para a Bahia, a tá? Bahia, que tá aí super na moda, né? vai deixar de fazer uma viagem lá para Trancoso, para Bahia hoje. E você for viajar aqui, quem é do Rio, para Arraial do Cabo, ou quem é de São Paulo, sei lá, para alguma praia do litoral de São Paulo que não seja super cara. Tá deixando de ir para Bahia para viajar para um litoral aqui pertinho de casa, para daqui a cinco anos você poder viajar, sei lá, para Fernando de Noronha e para Bahia. Você vai fazer duas viagens, sendo que hoje seria uma viagem. Você acha que mais vale uma viagem para Bahia hoje, ou vale mais uma viagem para Bahia e para Fernando de Noronha daqui a cinco anos com a mesma quantidade de dinheiro que você pagaria hoje? Não sou eu que posso responder essa pergunta. Talvez para você seja fundamental e hoje. Ok. Se não for, será que não é melhor fazer uma viagem aqui para pertinho para daqui a cinco anos você fazer duas viagens muito legais? Mesma coisa agora, sei lá, se a gente vai falando de um mochilão. Você acha que fazer um mochilão de 30 dias aos 25 anos num esquema super mais barato ou um mochilão de 120 dias na três meses Aos 50, é a mesma coisa? Talvez você vai falar, eu acho que não é a mesma coisa. Então, talvez vale mais a pena fazer o mochilão agora. São coisas que a gente tem que ponderar e colocar nessa linha do tempo, sabe? Colocar na linha do tempo e a gente tem que estar acostumado, sempre se acostumar a pensar no dinheiro. Ele vale algo hoje, ele pode valer algo a mais amanhã com juros. Eu preciso lembrar que dinheiro eu posso investir e ter juros. E esses juros vão me comprar mais coisas. Se não fizer tanta diferença eu fazer hoje, eu vou fazer amanhã com o dinheiro trabalhando para mim. Olha que maravilha isso. Dinheiro está ali trabalhando, fazendo seu papel, só que eu preciso esperar, preciso dar tempo para ele. né?
1: Isso é um conceito, é a oitava maravilha do mundo e ao mesmo tempo é, é contra, como é que fala? É contra intuitivo. É difícil a gente entender o tamanho do poder dos juros compostos. E aqui, então, fica uma dica que é você usar, a gente já falou disso em outros episódios, usar aqueles simuladores de investimento de renda fixa que você acha na internet. Se você jogar simulador de investimento, você vai ver lá, "Ah, se eu investir X por mês, quanto que eu vou ter no ano tal e quanto que eu teria se eu não tivesse investido. Isso ajuda a dar uma noção do tamanho desse potencial que os juros compostos têm. Então, você vai ver, ah, é só uma viagem... Ah, vou fazer solar. só X viagens esse ano. E aqui a gente tá falando viagem, mas é, porque a gente tá, acho que, pensando mais nisso. Mas para mim, um exemplo que também é muito bom nesse aspecto é ter carro. Óbvio, tem gente que precisa por causa de, tipo, sei lá, distância onde de, de, mora versus né, o trabalho, enfim, não sei. Mas tem muita gente que tem carro que não necessariamente precisaria ter se, de novo, vivesse mais a vida de formiga, e aqui não tô julgando, tá? É, eu, por exemplo, uso bastante Uber, eu poderia usar mais metrô, sei lá então também não estou julgando, mas só estou dizendo, porque acho que a gente tem essa visão de que viver a vida da formiga é muito chato, só que depois que você cria esse hábito, ou pode ser o hábito de usar mais transporte público, pode ser o hábito de viajar para lugares mais baratos, pode ser o hábito de cozinhar mais versus pedir comida mais, você se acostuma, a gente se adapta muito facilmente às coisas, e aí você tipo vira o seu, o seu normal, e aí você para de sentir que essa é a vida de formiga. Isso só é a sua nova rotina, sabe? É, e eu, lembro, assim, isso era o que eu, tava, que eu queria comentar, que eu comentei lá atrás, né? Que eu sempre achei que a vida da formiga é chata. Depois que você se acostuma, por exemplo, a cozinhar mais versus pedir comida, você se acostuma e não, você não sente. Você fala, não, eu tô vivendo, sim, uma vida mais barata do que eu estava vivendo antes e tá super de boa. Inclusive, estou comendo bem melhor. E é um momento que eu adoro, é um momento que eu fico lá ouvindo meu podcast, sei lá. Mesma coisa transporte público. Enfim, óbvio que eu tô dizendo transporte público se você mora num lugar que tem estrutura que dá para usar e tal, né, tipo, não tô... Eu sei que, que são, são Paulo, ele é um, é um país, né, ou, ou enfim, de onde quer que você esteja ouvindo o podcast, assim, o Brasil é extremamente desigual, então depende de onde você tá. Mas o meu ponto é, é ou, ou assim, ao invés de falar de trocar, vai, o carro por transporte público, é o carro mais caro pelo carro mais barato. Ah, mas, pô, esse carro aqui, ah, usado, putz, meio chato, não sei o quê. Cara, depois que você compra o exemplo do usado ou do mais barato e começa a usar, o carro mais caro não, não ia te trazer mais felicidade. Depois que você se acostuma e você tá no, 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 né, no, usando os sapatos da, da formiga, a gente se adapta, a gente não sente mais aquela dor de, ai, poderia ser melhor, poderia estar... Tá... E a mesma coisa o exemplo da viagem que você falou, Caio, eu queria fechar a minha parte com esse comentário da viagem, que é eu penso muito nisso, tipo, ah, se eu for pro litoral de São Paulo e pegar um carro e, sabe, dirigir três horas versus viajar para, sei lá, Lençóis, que é um lugar que, eu, que tá na minha bucket list, por exemplo, se ninguém soubesse para onde eu vou, se não existisse Instagram, eu ia me importar tanto com essa escolha? Sinceramente, a minha resposta, minha, só minha, não. Para você, talvez sim, mas... É, porque para mim, quando eu tô de férias, eu me importo muito mais em ficar na natureza, ficar na rede, ficar lendo... Tomar sol e tomar água de coco. Eu posso fazer isso numa praia que eu vou gastar mil reais, sei lá, mil e quinhentos reais numa semana de férias, ou num lugar que eu vou gastar dez mil reais numa semana de férias. Acho que nesse aspecto viagens, minha dica é pensar muito em, em redes sociais. Assim, tipo, se você não fosse postar, ou talvez você escolha não postar, ou se ninguém soubesse para onde você está indo o que que seria essa viagem de formiga versus a viagem de cigarro? E ela realmente é pior? Na maioria dos dos casos, a minha resposta é não. Ela não é pior. Inclusive, você vai curtir mais porque você vai estar menos culpada de gastar um valor tão grande, caso não seja o momento de gastar um valor tão grande.
0: A teoria da utilidade que ele utiliza é que quanto mais dinheiro você tem, mais bem-estar você vai passar a ter. Então, ele assume essa premissa, né, em muitas teorias econômicas, é que quanto mais dinheiro, maior o meu índice de bem-estar. Se eu tiro essa premissa, porque para mim, Carolina, essa premissa vai até um certo ponto, tem muita coisa que dá bem-estar e que não envolve dinheiro, você já tira toda essa teoria por terra. Então, o que que eu quero dizer aqui? A gente, às vezes, acha né, que algumas coisas, como a Vicky falou, vão trazer mais bem-estar para a gente ou qualquer coisa do tipo porque vão ser mais caras. E, obviamente, isso não tem relação. E, muitas vezes, a gente é surpreendido. Vou dar outro exemplo meu da minha vida. Viagem, para mim, depois de um certo momento da minha vida, até um certo momento não era prioridade, depois passou a ser. Então, naquelas cestinhas de prioridade do que fazer, eu sempre tive um bolso muito claro para isso, porque eu não ia deixar de viajar durante 20, 30 anos da minha vida para usar só lá na frente. Para mim, não fazia sentido. Só que eu sempre achei que, depois de ter filho, eu fosse gastar também um determinado volume de dinheiro com viagem até mais caro, por ter filho. E olha que engraçado... Ah, os preços das viagens internacionais aumentaram muito, né, depois da pandemia muito, assim, tá muito, muito, muito caro viajar para fora, e eu comecei a olhar aquilo, assim, os preços do quanto que eu ia gastar, e eu falei, peraí eu vou estar tá com meu filho com dois, três anos, dentro de, uma, de um avião, durante um tempão, gente, nada contra quem viaja com criança, pelo amor de Deus, eu era a pessoa que falava assim, ah, essas pessoas que deixam de viajar aqui depois que tem filho, não é isso que eu tô falando mas eu falava assim, para chegar lá me estressar, e tem o um horário da soneca, e tem o um horário disso, tem o um horário daquilo. Por que eu não vou para uma praia no Nordeste? Óbvio, já é uma super viagem. Não estou querendo menosprezar, não. Muito pelo contrário. Só estou querendo fazer o paralelo. Porque o meu paralelo foi trocar uma viagem internacional para uma viagem nacional para o Nordeste. Muito mais barata. Um terço do valor. E que depois eu falei assim, esse ano eu vou fazer a mesma coisa. Porque foi tão maravilhoso. Foi tão bom que eu não consigo me imaginar... Fazendo aquela viagem correria de 10 dias e, e andando por um monte de coisa, não sei o que, com o filho, eu vou ter melhor bem-estar gastando menos, nesse caso. Não é nem assim, eu vou ter melhor bem-estar gastando menos. Então, e às as, e as vezes você fala isso, a pessoa já fala, ai, cara, pelo amor de Deus, vai gastar. Eu falo, vocês assim, não estão entendendo. E depois muitas amigas minhas me deram razão, falando assim, não, você tem total razão, porque às vezes a gente gasta uma grana absurda para se estressar sabe, por quê? Porque entrou num modelo mental de que tem que quê, tem o quê, porque eu tenho o e porque eu sempre falei que eu ia fazer, eu era a pessoa que falou que ia fazer isso, eu com seis meses já estava com viagem programada, veio a pandemia, e tem, a gente tem que se desconstruir também, de vez em quando, não é porque a gente colocou um negócio na cabeça, sabe, que aquilo é a oitava maravilha do mundo, então vamos desconstruir esse tal do equilíbrio, do viver hoje e deixar de viver amanhã, necessariamente ter que envolver, deixar de gastar dinheiro, isso não é verdade, tem um post que uma vez eu fiz que foi 10 coisas que me trazem felicidade que não precisa de dinheiro. Gente, isso é tão real, sabe? A gente precisa se conhecer melhor para ver coisas que não estão atreladas ao dinheiro. Exercitar isso, exercitar isso é uma coisa muito boa que a gente faz pra gente mesmo. Tem um conceito de felicidade, não sei se você já ouviu falar nisso, Vicky. Felicidade eudaimônica e felicidade hedônica. Já ouviu falar nesses conceitos? Não. A gente pode fazer um episódio só pra isso, é super legal. A felicidade hedônica era aquela... que Isso é treinável, né? No cérebro. É aquilo que a gente tem que estar o tempo todo se dando pílulas de prazer, sabe? Tipo assim, eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso comer tal coisa. Eu preciso fazer não sei o quê. E você estimula o cérebro a pequenos prazeres. Parece um cérebro de criança, sabe? Que você tem que ter todo momento alguma coisa pra estar se sentindo bem. E a felicidade eudaimônica é algo que você constrói ao longo do tempo. É uma coisa assim... não Não é algo passageiro é alguma coisa que você faz na sua vida é, enfim, a gente pode entrar num episódio depois só pra isso mas desconstruir um pouco esse negócio também de que a felicidade está em conquistar coisas o tempo inteiro e, e ficar dando check na vida sabe, exato, check, 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 check eu amei
1: essa ideia, inclusive esse nome mesmo é muito bom, tipo, 10 coisas que me trazem felicidade sem gastar sei lá, acho que a gente pode falar quais são as suas 10 e as minhas 10, vamos fazer isso bom. porque eu acho que tem muito a ver, eu gostei muito, muito, muito dessa ideia e pensando em como a gente encerrar e eu, qual que é, eu acho que o meu um dos meus últimos comentários pra gente caminhando para o final, tô pensando, né eu fiquei com esse incômodo de, tipo, como responder a pergunta dela, né, tipo, o que que é, faz sentido abrir mão e qual que é o equilíbrio, aqui, obviamente, a gente já falou, cada um vai ter seu equilíbrio, essa parte a gente já falou mas o que eu estou pensando que para mim como que porque eu não sabia essa resposta para mim também né talvez você já tenha que acho que você está numa jornada bem mais madura que eu mas no meu caso o que que eu estou pensando usando esse exemplo desse ano né eu tenho uma meta de quanto que eu quero investir eu tenho uma renda boa tenho meu bônus agora mas eu também tenho um monte de gasto com um apartamento que eu ainda preciso ter e tenho sei lá viagens que eu quero fazer presentes que eu quero comprar sei lá etc minha vida né os gastos do dia a dia e para mim, é assim: o equilíbrio é um, eu tenho um plano, tipo eu já falei, o que eu quero é atingir independência financeira aos 50 anos, então para isso eu tenho que atingir um valor investido esse ano, um valor investido no ano que vem, um valor né, investido no 2025, etc. Mas também esse plano não pode ser agressivo a ponto de eu viver no osso, sabe? Sem ter nenhum prazer na vida. Então, isso, isso pra mim não faz sentido. Tipo, ficar cinco anos sem fazer absolutamente nenhuma viagem. Ou ficar três anos sem terminar de mobiliar meu apartamento. Isso pra mim é, é um pouco extremo. O meu, meu exemplo. Então, o que eu decidi? Esse ano eu vou atingir meu valor investido e eu não vou comprar todas as coisas pro apartamento que eu quero, vou comprar só as muito, muito básicas, a gente começou um barulho aqui, não sei o que, que é essa coisa, toda noite tem um barulho estranho, não sei o que que é, um dia eu vou descobrir, que eu não me acostumei com esse bairro ainda, mas então é isso, Para mim assim, não pode, eu não vou cortar tudo que me dá prazer na vida, porque é igual dieta, né, se, tipo, se eu nunca mais for comer um doce, a minha dieta vai durar um total de três dias, é, então tem que ser algo sustentável, né? tem que Eu eu tenho que conseguir encaixar momentos de prazer e e coisas que eu quero comprar ou fazer no meu orçamento, mas garantindo que eu vou bater a meta daquele ano. E aí a meta não pode ser algo extremamente agressivo a ponto de não conseguir. Então assim, hoje a minha meta é factível, eu poderia poupar mais, mas eu poderia poupar muito menos também se se eu fosse comprar tudo do meu apartamento esse ano, por exemplo. É, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas ela mora nos Estados Unidos e a gente falou esses dias falou, ah, você tem que vir para cá, acabei de me mudar para Los Angeles, vem para cá Meu, eu fui ver a passagem para Los Angeles, a mais barata é 3.500 reais mas tudo que eu for comprar lá, pagar enfim, a, a alimentação e tal Só então, essa viagem vai sair no mínimo, sei lá 7 mil reais, é, 6 mil reais não sei, tipo, eu não tava nos meus planos de gastar 7 mil reais numa viagem de duas semanas esse ano, então eu não vou é, e tudo bem por quê? Porque minha meta é, bater, essa, é fazer essa, bater minha meta de quanto que eu vou investir, mas ainda assim eu posso comprar algumas coisas para o meu apartamento. Eu não vou fazer uma viagem para Los Angeles, mas eu vou fazer uma viagem de uma semana para Chapada com meu namorado. Então, assim, é um meio termo que me permite atingir minha meta financeira, mas que eu ainda consigo ter prazer. E aí o ponto é qual é o prazer que, que te satisfaz, né? Não precisa ser o, Tipo, para ter prazer, o que, é que a Carol estava falando? Não precisa ser a viagem mais cara. Não precisa ser o carro mais caro, não precisa ser, sei lá o que, mais caro, né? Então, é tipo, como ter prazer e ainda assim conseguir bater a sua meta. Então, é, é chegar nesse pêndulo. Então, para algumas pessoas, sei lá, fazer uma viagem nas férias, é, e, pra, e, sei lá, férias mais curtas, num lugar barato, é o suficiente. Para outras, não. Ou para outras, esse, esse, esse balde né dentro do orçamento de prazer vai significar Sei lá, vou trocar de celular esse ano porque eu amo e eu sou uma pessoa que curte demais isso. Tá bom, põe isso no seu orçamento. E do que, que você vai abrir mão então para conseguir bater sua meta financeira? Se você bater sua meta e comprar o celular ou, sei lá, fazer a viagem fizer a viagem que você quiser, ótimo. O que não dá é você fazer tudo o que você quer e aí não poupar. Então, fora isso, é achar o equilíbrio para você, tipo, ah, se a sua meta for atingir a independência financeira, mais tarde do que eu, por exemplo, eu quero com 50 anos, se você quiser com 60 então talvez você possa ter mais gastos ao longo desses anos, porque você quer chegar nesse número mais tarde se você quer mais cedo do que eu, você vai ter que abrir mão de mais coisas do que eu e meu último comentário aqui é justamente em relação a isso, né de quando você quer atingir sua independência é consumir conteúdo que te faça pensar no futuro, porque é muito fácil esquecer disso, então isso isso é uma coisa que a Carol faz, que eu faço, que eu acho muito legal, e até o objetivo desse episódio, desse podcast também, é você ir e regando essa sementinha na sua cabeça ao longo dos anos. Porque é um, é um objetivo de anos. Então é ler um livro. Ver um documentário que tem no Netflix sobre dinheiro. Aí conversa com seu amigo sobre dinheiro. Fala com seu namorado ou namorada. E aí faz a sua conta de quanto que você tem que investir. Aí no ano que vem, que você já investiu mais um pouco, refaz essa conta. Então tipo cultiva isso na sua cabeça para você manter isso aceso. Porque você vai ter que manter essa, esse objetivo e esse essa determinação, acesos por décadas, então não, é, não vai acontecer magicamente isso a Carol, acho que ela tá aqui balançando a cabeça, acho que ela vai comentar você consome o conteúdo disso há muitos anos, não é que você leu o Pai Rico, Pai Pobre com 18 anos, e aí para sempre já resolveu, você vai ser a maior poupadora do
0: mundo, né você arrasou em trazer isso, porque eu nem tinha pensado em parar de falar isso, isso traduz muito isso, porque eu li, gente, eu li sobre isso ao longo da minha vida inteira então eu tinha ali né? ou digamos assim, a Carol e a Vick que eu gostava de ouvir, e ficava ouvindo, e aquilo vai entrando na cabeça e vai internalizando, se é aquilo que você quer, óbvio, né? Se você não gosta de nada do que a gente falou aqui, tá tudo bem também, tá? Beijo, tranquilo. <risos> Mas se você quer, se é um objetivo, escolha, escolha lugares que vão trazer isso para você. Seja a revista que você vai ler, seja o artigo que você vai ver na internet, seja o perfil do Instagram que você vai seguir. Se munici de conteúdos. Nossa, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu era assim, eu, eu ia pegar um voo para qualquer coisa, trabalho, qualquer coisa, eu baixava os textos que eu queria ler, eu gostava. Isso não precisa ser assim, mas você precisa ouvir isso o tempo inteiro, sim. Isso é fundamental, eu acho que é para todo mundo. Você precisa estar tá cultivando e respondendo também a pergunta. Agora, se eu tivesse dois minutos para responder essa pergunta, depois de tudo que a gente já falou aqui, aí eu consigo contextualizar melhor, vi que já bateu no ponto fundamental a melhor forma para você saber o que, que é razoável para você equilibrar é saiba qual é o seu objetivo. Saiba qual é o seu objetivo final, tenha uma meta para isso e aí depois traga de trás para frente o que, que você também não quer abrir mão agora. Então, você vai fazer esse stick e puxa entre a sua meta lá que você precisa no final e entre o que você não está disposta a abrir mão agora. E para isso, não tem outra forma se não ter um orçamento, a gente já fez episódio sobre isso, e a gente tem que estar habituado, eu sei que daí vai ficar um pouquinho mais técnico, mas assim, a fazer fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa de uma forma muito resumida? Eu preciso ver as minhas entradas e as minhas saídas, né, baseado no meu orçamento, como um todo, numa visão de ano, para saber essa meta que eu posso estipular. Então a Vicky vai receber o, o bônus agora em abril, mas isso não é uma super surpresa para ela. Ela já sabia que ela ia receber esse bônus em abril, e ela também já sabia que ela tem uma meta até o final do ano. Então ela está disposta realmente a cumprir aquela meta, Aquilo vai ajudar ela a saber agora se ela pode gostar ou não. Vamos supor que a meta da Vicky tenha sido feita considerando um bônus X e veio um bônus X mais 10. Ora, talvez ela possa gastar esse 10 caso aquela meta para ela já seja suficiente lá no final. Então, a gente precisa ter intimidade com os nossos números. A gente precisa ter muita intimidade com os nossos números para essas decisões ficarem minimamente intuitivas. Essa intuição vem de olha os seus números, faz ali essa ginástica do Chique e puxa, vê o que que para você é fundamental hoje. Eu tô no mesmo apartamento desde que eu me casei, há mais de 10 anos. Para mim, não é fundamental ter que me mudar. Eu prefiro poder viajar. Para outras pessoas, já falei isso aqui, caramba, como assim? Você precisa de um apartamento maior, você precisa de um escritório, você precisa disso, você precisa daquilo, não vai abrir mão e tá tudo bem. Mas essa pessoa, então, ela vai abrir mão de outra coisa. Cada escolha uma renuncia a vida. É o nome desse episódio. Né? Então, Acho que fechamos. A gente queria muito trazer aqui também o quadro do talvez você deva aprender tadinho. Tá ficando negligenciado porque eu vi que a gente não para de falar, mas já tá ficando muito grande e a gente que a gente deixa para próxima, né, Vic? Acho que sim. Bom, então a gente vai deixar esse essa parte mesmo do talvez você deva aprender para um próximo e gente para fechar aqui hoje eu acho que nunca é demais falar assim. O podcast a gente está fazendo com a melhor intenção do mundo, mas a gente não pode ficar limitado a isso, né? E é preciso que vocês tenham consciência disso também. A gente falou aqui de consumir mais material e tudo mais. É como se assim, ah, se a gente estiver lá só no mundo do Instagram, a gente estivesse meio que no maternal. Aqui a gente está avançando para um jardim de infância. Mas se a gente quer aprimorar, talvez a gente também tenha que dar alguns outros passos, para né? Pra gente poder se alfabetizar nisso. Isso não vai ser feito em vídeos de 5 segundos no TikTok e acho que, pelo menos por enquanto, também não vai ser perguntando ao chatbot. Gente, que chatbot, chat GPT. Já misturei agora dois conceitos e criei uma nova inteligência artificial. A gente precisa entender que não é só nas finanças, isso é para tudo. A gente precisa aprender a aprender o tempo inteiro. Então, se a gente quer se desconstruir de alguns hábitos, de algumas coisas que a gente estava fazendo... Olha eu aqui, estou falando para você que estava lendo outro livro, querendo me desconstruir em alguns, alguns dogmas que eu tenho, até de uma poupança extrema. A gente precisa estar tá disposto o tempo inteiro a evoluir, a aprender a aprender. E, enfim, é o recado que fica aqui para ninguém achar que esse conteúdo ele vai se esgotar aqui por si só e pronto. Não é, Não é assim a gente espera estar plantando essa sementinha aí em vocês bom, e de dica final até mencionei o livro aqui, mas eu ainda não vou deixar ele como referência, acho que ainda não é o momento o que você indica, Vic?
1: a gente já falou do podcast do Amuri aqui antes mas a gente indicou um episódio específico então agora eu vou deixar de novo para reforçar mas aí, recomendo de verdade acho que é um dos poucos canais que eu falo, cara, qualquer coisa que você ouvir dele eu concordo, assim, eu já ouvi, acho que todos os episódios sinceramente e tem, tem muita coisa boa, ele é super didático, então o, epi- o, o pod dele chama Uma Horinha Sobre Grana, é super fácil de achar, o nome dele é Eduardo Amuri, a gente é bem fã dele, e é isso.
0: É, eu gosto bastante do Amuri também, bastante, e eu vou deixar uma outra dica aqui, que ele vai, se ele estiver ouvindo ele vai falar assim, meu Deus, eu estou sendo colocado ao lado dessa dica, mas vamos lá. Eu sempre fui muito fã do Clube dos Poupadores, do Leandro Ávila. Eu só vou deixar aqui com algumas ponderações. Esse é o lado bom da gente poder também fazer o podcast do jeito que a gente acredita. Ele tem muito conteúdo de valor, muito. Eu só acho que a gente tem que saber observar os últimos conteúdos lá, porque existe um viés político muito forte. E, enfim, se vocês conseguirem deixar isso de lado, que eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de mundo de finanças, tá? Eu sei que tem gente que diverge disso, que acha que é impossível falar de finanças sem falar de política. Eu, particularmente, não concordo com isso. Acho que a gente pode, sim, falar de finanças de uma forma né, sem entrar nessa zona aí, nessa polarização maluca. Então, ali tem muitos simuladores no site do Clube dos Poupadores do Leandro. E muitos simuladores e simuladores bons, simuladores bacanas, simuladores densos. Dá para ficar um pouco perdido ali, mas conhece, come, se você começar pelo simulador da independência financeira dele, acho que tem muita coisa ali rica e o simulador de como juntar dinheiro. É só para deixar claro, a experiência é muito melhor pelo computador. Se você entrar pelo celular, fica tudo meio poluído. Aí você vai falar assim, nossa, não gostei, não me entendi. Mas é porque pelo computador é muito melhor. Tá? Então eu acho que assim, o conteúdo de base dele ali vale, vale bastante a pena.
1: E se você achou que esse episódio foi útil para você e acha que vai ser para outra pessoa também, que você ama, um amigo, uma amiga, um parente, manda para eles, esse boca a boca é muito legal, porque as pessoas têm um conteúdo infinito, né, para consumir hoje, então quando vem por indicação de alguém que a gente confia, é muito mais fácil você falar, ah, beleza, então vou topar ouvir isso aqui, porque é difícil escolher hoje o que a gente vai consumir, tem conteúdo infinito. E aí minha dica é, clica também no sininho para você ser notificado quando for, quando a gente lançar um novo episódio e também clique em seguir é, tô falando da experiência do Spotify que é de onde a gente recebe a maior parte do, dos ouvintes mas nos outros aplicativos, acho que quase todos dá para fazer isso também para você também apoiar a gente, conseguir fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas e obviamente, se você estiver gostando Dá cinco, estre... cinco estrelinhas não, acho que é só dar uma estrelinha lá, agora a gente Sim, vai se dá nota, não né? é verdade? Se não, gostou. É, se, não... <risos> se não gostou, não faz nada, e se você gostou dá cinco estrelas pra gente conseguir impactar mais pessoas a gente adora receber ideias e feedback então, por favor, se você ficou com vontade de falar sobre algum assunto que tenha a ver com o episódio de hoje quiser dar uma ideia, eu tô no arroba em vista como uma garota e a Carol tá no jornada underline fire, que é f-i-r-e lá no Instagram. Então a gente se vê daqui duas semanas. Um beijo!
0: Um beijo, até!